0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen tilbage til time 2 af aftenens program, som i den grad byder på nørderi. Vi er startet med en omgang NFL-nørderi, når Chopblock podcast med Claus Nordberg, Philip Lind og Andreas Nydam dykker ned i Ligaen for amerikansk fodbold. Og dens spillerunde 18, som er den sidste spillerunde for den ordinære sæson. Og det er faktisk første gang nogensinde, at der er en spillerunde 18. Fordi man har valgt at udvide den ordinære sæson til 17 kampe. I den her spillerunde 18, der blev skæbner afgjort. Og det er også blevet kaldt en af de bedste spillerunder nogensinde. Fordi den var så vild og kaotisk. Og vi skal her vende tilbage til en af de kampe, der blev spillet. For Claus, han taler om sit yndlingshold Philadelphia Eagles, som jeg godt nok fik et ordentligt nederlag mod Dallas Cowboys, men de er altså sikret slutspillet, så helt ondt gør det vist ikke på Klaus. med videre her.
1: Hvor fanden vi starter Gardner Minshew?
2: Eh,
0: vi en vi beslutning.
3: en Ja, det på at jer, på at jer. Gardner Minshew ender i Browns. Gardner Minshew og begge Mayfield er den samme spiller jo. Det har jeg jo ja. sagt længe.
1: Ja.
3: <laughs> så det kunne være sjovt med <laughs> sende Indy Browns. Det kunne være sjovt.
1: Men jeg tror ja, nok, at han har kontrakt på Philadelphia næste år også. Jamen, de kan da træde til ham. Ja. Det er ikke det. Men uh, vi spillede faktisk okay. Uh, vi kunne stadig løbe bolden i Philadelphia. Vi nåede lige knap de 150 yards, som vi ellers har gjort. Men det var jo Gainwell og Huntley, der løb primært bolden. Hvor i den anden tid der var det C.E. Elliot, og det gjorde, det gjorde godt nok lidt ondt, da Chloe Khamet begyndte at løbe fra, øh, fra Dallas
2: Cowboys. Det var ikke rart. Den gammel Philadelphia gammel mand det, det, det gjorde ondt i sjælen, og han havde en sugerbål for os. Men der, der var så mange øh, Covider, og, øh, og var sådan, jeg var ikke overrasket, over resultatet der så, hvem, hvem vi ikke havde med. Hvem? Og så er det så Dalton
1: Kelsey, som jeg var inde på tidligere, startede sin kamp nummer 122. Det er den aktive spiller, der har den længste streak i NFL. Det er ret godt klaret som center. Uh, han spillede godt, når han grund to tog, tog spil. Men han tog sig lidt tid, både før og efter kampen, lige til at mærke stadion. Så jeg tror, det skulle sidste gang, vi ser legenden på, på
2: Lincoln Financial Field. Ja, ja. Ja, det tror jeg. Godt, du ja. kan ret i, faktisk. Der var allerede snak om det sidste år, men jeg tror, at, at, at tiden er gået. For, for har man øhm, Så. Der, der vil jeg lukke Philadelphias kamp med
1: med jeg sige: Kelsey, en sand Philadelphia-legende. One-club-player. Og gå videre til. Andreas' Pittsburgh Steelers mod Baltimore Ravens.
3: Nu siger, du en One Cup player, man Jeg kunne gå ham på ind i Ravens, der står det. kunne han godt forstå.
1: Nå, det kunne han
3: godt. Eller Ravens kunne have på at gå efter ham, hvis det var. Ja. Nej, ja. Vi tog imod Pittsburgh Steelers, og det var jo, hvad vi håbede på, i Ravens i hvert fald, Big Ben's, Ben Roethlisburgers, sidste kamp i NFL. Så de startede med at, ligesom at spille en, en tribute-video til Ben Roethlisberger. men fordi det er jo Ravens så videoen bestod kun af ham der blev sækket og tabte kampe og som jeg så spørger bagefter når man kender resultatet om det var nu var klogt øh, fordi Ravens ender med at tabe 13 øh, 13 17 tror jeg det er de er taber 13-16 det er 3 point
1: øh, efter overtid
3: efter overtid ja øh, og jeg tænkte sådan den lignende den ville den vil, den vil gå uafgjort så Stilers ville få to uafgjorte kampe og så ved jeg ikke, hvad den playoff-situation har set ud. Men det var i hvert fald sådan lidt, fordi at da jeg tændte fjernsynet,
2: jeg kom først lidt senere ind i det, øh, så kunne jeg se, Colts, de får T.O. Bum. Ravens, de førte på det tidspunkt øh, 10-3. Ja, tak. Jeg tænkte, der er en mulighed. Det var egentlig ikke det, jeg havde
3: mest lyst til, fordi vi kunne ikke til at være for særlig gode playoffs. Øh, men, men der er en mulighed. Så lad os tage den. Big Ben, vi har nævnt så mange gange nu, at hans krop ikke kan være med, og det kan den ikke. Altså, kroppen er. Altså, det, det der med at løbe og kaste, for eksempel, det, det kan han ikke kunne to nu. Men hjernen, den er der. Hans erfaring, den er der. Og man kunne tydeligt se det, at han vidste præcis, også fordi at vi spiller om F1 med 4-klasseholdet øh, på vores divis, at, at han vidste udmærket godt, hvor. Og at der var huller. Og det var i midten, og det var løb på ude af siderne. Altså der var et eller andet lige hullet øh, lige bag vores lemmerkers, der var der tit åbent til kast. Og det vidste han bare. Og han kørte bare på det. Og det halvleg. der skifter så moment som virkelig og Pittsburgh, de kæmper sig op og det bliver det går i overtid. Og øh, øh, hvad hedder det? Ravens, de vinder kointors i overtid og får øh, får faktisk bolden. Og jeg tænker yes. Ligans bedste kicker, vi skal bare ind for field goal range. Vi skal bare sørge for at få tre point og sats på, at de ikke kan flytte bold. Fordi det ligger så tæt. Touchdown, vidste jeg godt, det vil være svært. Det, vi kan vi ikke komme ned. Men vi kommer ikke engang ned i field goal range. Vi kommer ikke engang tæt på. Altså, der er jo en spiller på deres, det linje eller linebacker, der hedder T.J. Watt, som øh, spiller forrygende. Og som har været forrygende hele sæsonen og som, øh, som øh, her, i den her kamp her, altså, nu skal jeg se, han når over 1-6, han er oppe, og, 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 og ligesom tager rekorden, mener jeg, for 6 i en sæson, på trods af, at han kun har spillet 15 kamp, faktisk, kan skal vi huske, men han har kun er spillet fem han har ikke spillet 17, så, det, det ja, yeah, det var ikke godt, og vi nu ender med at tabe og Big Ben får sidste sejr i Ravens, og det irriterer de mig grænseløst, at han lige skulle, gå ind der og lige nappe den sidste sejr der i Baltimore. Men selvfølgelig, altså det er jo også... Han er god, og han er, har er altid været en fantastisk spiller, og jeg har altid hadet at spille mod ham, så selvfølgelig skal han gå ud og gøre det. Altså, der er... Ren respekt, altså, ikke, ikke ren respekt, jeg kan faktisk ikke så godt lige ham, men 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 men, men selvfølgelig, det, så, 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 så skal han da gøre det. Det er klart, det er selvfølgelig. Øh, der må indgå, om der var også et par Steelers fans. Nu kender jeg desværre rigtig mange Steelers fans, som, som var rigtig dygtig til bagefter at skrive til mig og så sige, at Ravens har vundet, eller har tabt, af det. Øh, hvilket var... Det var lidt træls. Øh, men Ravens slutter af på sæsonen her, udover de taber til Ben Lofsburg på hjemmebane. Så slutter de altså af med et, et win- eller loss-streak på seks kampe i træk taber. Og, og det er skræmmende, når man kigger på det. Øh, jeg sagde for det så blive syv uger siden nu, at vi gik ind i den hårdeste periode af sæsonen, at der var ikke nogen at vi skulle spille med ud, på det tidspunkt, der havde en der negativ win-loss record. Og at man kan bare se, altså, det er bare nederlag på nederlag på nederlag, og det er der, hvor mandskabet er kommet til kort. Men vi har tabt mange kampe Til gengæld, vi har tabt med samlet 31 point, og 20 af dem er gået i en kamp til, 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 til Bengals, som bare var et, der fik bare til i uge 16. Og ellers er det altså 1 point, to point, tre point, vi har tabt med hele tiden. Så, så vi skal bare næste år have vores spillere tilbage. Skader, skadesfri, og så skal vi nok være der igen. Og forhåbentlig en, en, en god draft. Nu får vi sådan et semi-godt draftpick. Vi har ellers det her, som jeg hader, sådan en sæson 8 og 9. Altså, jeg hader det, fordi det er sådan et, det er jo ikke rigtig godt, til man kan få et godt draftpick, pick, og det er sådan heller ikke, man kan ikke play off det her. Jeg hader det. Spil, men øh, ja, vi kigger fremad vi øh, forhåbentlig bliver det bedre det håber jeg
2: ja, yeah.
1: men øh, videre forbi øh, Green Bay Packers der var på besøg i Detroit Lions
4: ja, yeah. <coughs> lidt ligegyldig kamp uh, Packers taber 30-37 yeah. det, det gør bare at uh, Lions ikke får første overall lidt en Packers sig alligevel selvom de tabte Um, Packers spillere, der startede de to første quarter. Uh, Adam så får sin rekord for um, flest yards uh, slår Jordy Nielsen han manglede 22 inden, og efter det så tager backupsen over, det kan tydeligt set altså Forsvaret spillede imponerende elendigt gennem hele kampen både med starters og med backups um, det, det har outside contain det føles som jeg, 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 jeg tror bare jeg kan se sådan en repeatbånd på mig selv når jeg skal snakke om Packers forsvar. <laughs> Uh, endarounds og uh, reverses og trick plays bliver de taget på hele tiden og det er fordi der ikke var noget outside contain uh, det, det er det rigtig, rigtig skidt uh, at det kan man ikke forstå og gøre noget ved Men uh, det før var også rasende bagefter på et pressekonference over og sagde at uh, alle 11 mand de skulle spille uh, og gøre deres job på forsvaret og hvis ikke, så kunne de skrive ud af banen så det er sådan et rimelig klart sprog at nu skal man til at tage sig sammen på det forsvar Um, Mason Crispy, uh, Mason crispy Mason Crosby <laughs> vælger lige at uh, misse et ekstra point bare lige for. Og, og, det er ikke men, crispy. Men om at det special team stadigvæk er mindre godt. Um, <laughs> det vigtigste for kampen for Packers side af, der var ingen større skader. Um, så alle sammen burde være klar til at køre nu her um, ikke i den her runde næste runde igen af playoff. Hvis man kigger på Lions side. Amaran St. brown er en kommende stjerne, hvis han ikke allerede være at nå det. Hold op, han er god. Han er den gode af de Sankt-Brown-brødre. Ekonomia St. brown er øh, ikke så god. Han kom ind sammen med resten af receiveren eller resten af reserverne og spillede mindre godt sammen med Jordan Love. Øhm, Jamal Williams, et Packers gamle running back, havde også en rigtig god kamp. Øhm, og Lions forsvar var rigtig godt. De havde faktisk rigtig godt styr på Devante Adams' De havde gjort deres hjemmearbejde med, hvordan at man pakker skal ligesom at køre de her rob for at få øhm, Adams fri i endzone. Og altså, de var rigtig gode til at skifte, at altså, øhm, følge med Adams og få skiftet ham over, så man ikke løber ind over hinanden med cornerbacks, som løber sammen, med han ligesom givet videre i, i, hvad hedder det, i deres forsvarssystem. Så det gik rigtig, rigtig godt. Problemet er bare, når man fokuserer så meget på Adams, så er Lazard åben. Så han fik sådan nogle touchdowns. Men overrasket, meget overrasket over Packers, Packers Lines forsvar. De spillede virkelig godt. Jared Goff havde en endnu, ja mystisk kamp. De skal have sådan en ny quarterback. <laughs> Jared Goff har ikke svaret. Altså det. De, her, de var lige ved at tabe til Packers backups. Men det, altså, det er tydeligt at se, at han er den bedste, de har. Ja, ja. Tim Boyle er heller ikke svaret, men han er den bedste, de har. Men altså... Det var lige at for dem. Det var lige ved galt. I altid og, bytte til Baker ja, ja, det ved jeg ikke, om det er bedre. <laughs> um, det, det fedeste man at fik set Jordan Love igen, og det virker som, det var en smule bedre end Kansas uh, City-kampen, men det er svært, når han kaster til altså sådan, som General Winfrey, uh, Patrick Taylor, um, Economist, Sam Brown. Altså det, ja, det kan man ikke tage så meget ud af. Så en, ja, der blev spillet en fodboldkamp, Packers får lidt Momentum Man, det er fint videre.
1: Men øh, <laughs> Philip, i, der kommer jo nyhed frem, at uh, Darius Smith, han bliver aktiveret på sin 21-dages
4: uh, træningsperiode. Ja, han, øh, han må begynde at træne med igen nu her, så det var faktisk noget, vi snakkede om senere, ja. men det ser ud til, at, at, at Darius Smith og øh, oh, det vigtige faktisk, Bakteri øh, left tackle, han spillede 22 snaps den kamp her. Meget, meget vigtigt. Jerry Alexander noget ikke at spille, men han ser ud eller han 90 er 90% sikker, at han bliver klar til øh, playoff, mm. og så Jerry Smith også skal komme tilbage, så begynder at Forsvare, måske at kunne lide noget, der kan stoppe et eller andet. Et eller andet. Noget, eller andet. som ikke er Lions.
1: <laughs> Men. Um, det er jo det er spændende med, at I får folk tilbage fra skader, hvor Arnold Bare bliver vi med at gå ned. Ja, men det, det er god timing. Ja, men øh, så går vi tilbage til quiz'en. Om min øh, fremragende, øh, mest indsigende quiz, i hvert fald med den mest indsigende position. <laughs> Hvem har flest starter i træk som right tackle? Andreas, du får et bud, og så får Philip, så får I lige en ledtråd. Okay. Jeg
3: har ingen idé, så jeg, jeg tager den, som jeg ved har spillet rigtig meget øh, right tackle. Øh, Michael
4: Oher. Nej. Godt mm. bud. Det er det ikke. Jamen, jeg, jeg, jeg aner det heller ikke, så jeg tænker, jeg tager en fra Packers. Øh, jeg ved, Mike Foucher, han har spillet right tackle i sådan noget alene af 10 år på Packers. Men han var også skadet en gang imellem.
1: Ja, det er det heller ikke. Øh, han, han har
2: en søn, der spiller i NFL. Det er der mange, der har. Jeg har et bud. kommer med det, Fili. John Runjen.
4: Det er korrekt, Fili. Hvem? John Runjen. John Runian Jr. er, hvad hedder det, linjemand for Packers. Han spiller Guard. Og du kan ikke <laughs> John Det er jo klart, at jeg bliver med at tabe på <laughs> de her
1: kvitter her, hvis du vil have nogen, der er Packerspiller.
2: Altså, for John at... Runjen Senior startede to... 213 kampe i træk for
4: oh. Tennessee Titans og Philadelphia Eagles. Altså, jeg aner intet omkring John Runyon udover at han var en god lejem mm. eller god, uh, linjemand og så hans søn eller fra <laughs> <laughs> Altså, det, det er den han eneste Philadelphia. <laughs> det er den eneste hvad hedder det. Øh, far søn kombo jeg kender på linjen det er John Runyon og John Runyon Jr. Ej, det er, er Matthews. Jamen, de spillede ikke begge to øh, altså, de Clay Matthews han er jo
2: Jake Matthews
4: Ja, Bruce Matthews han var også den offentlige linjemand. Ja. ja. Det kan du godt bilde mig ind.
1: Men ellers var jeg ude jeg skulle lave en med, med, med linebackers
2: men det var bare lidt kedeligt det er London Fletcher ej, han er ikke kedelig. Nej, han er Nej.
1: Ej, det er bare brugt, at han er Washington-spiller, så vil jeg ikke tale for meget om ham.
4: <laughs> yes, jeg, jeg laver en quiz til næste uge. Nu laver jeg en quiz til næste uge.
3: Det er godt. Nu synes jeg, nu, 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 inden vi lige begynder på alt for meget her, jeg går, inden vi går videre, for jeg var også have lidt redemption. Jeg regnede ud, Philip,
2: hmm.
3: at hvis jeg ikke valgte nogen picks i den her uge her, og ikke valgte nogen ikke picks, picks nu. i hele playoff, så ville jeg stadigvæk Ja, flere end yeah. <laughs> dig. Giv yeah, det hvad du giver det du giver Alle rigtige.
4: <laughs> Så. Det, og det gør jeg. Nu playoff. That's my time to shine. <laughs> du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på
0: programmet Tendens Lab, hvor jeg, Kasper Svends i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcast. Vi er stadig i gang med det første, som kommer fra ChopBlock podcast. Den består af Claus Norberg, Philip Lind og Andreas Nydam. Vi vender her tilbage til deres seneste afsnit, hvor Philip ser videre på de kommende kampe. Der er de første i den her sæsons slutspil, der kaldes Wildcard-runden.
4: Ja, øh, jeg, skulle lige, jeg sad og kiggede på for det, nej, den skal der ikke spilles. Nå, øh, ja, Ra Raiders Bengals, den kommer nok til at minde rigtig, rigtig meget om, øh, om hvad hedder det, om den kamp Raiders lige har spillet, fordi det begges holds, kan sige, styrker ligger i deres angreb. Øh, Bengals forsvar er lidt bedre end Chargers forsvar. <laughs> øh, men det bliver rigtig spændende. Det bliver to offensivt, Det bliver en højtskående kamp, det her. Øhm, og det bliver spørgsmål om, Raiders kan følge med. Men de kommer jo ind med kæmpe momentum nu. Øhm, og lidt sjovt, at John Gruden skulle skrive, før de kunne komme i playoff. Øhm. Yeah. Ja.
2: Der er faktisk en sjov detalje. Det er jo første gang siden 60'erne,
1: at et trænerskifte midt i sæsonen gør er til, at holde
4: kom playoff. Ja, og det, det er noget med, at Raiders ikke har været playoff, siden de tabte Super Bowl til Tampa Bay Buccaneers tilbage. I... Og oh, det er fire eller sådan noget, 5. Ja, altså Wayback, det er egentlig første Super Superbowl, jeg kan huske. Jeg er på VHS-borg og har set den. nej, det har de været,
1: for Karen han havde muligheden for at spille en playoff-kamp for nogle år siden med Guden. men der, der røg ikke i u 17.
4: No, ja. Ja, så har ja. måske ikke vundet nogle kampe siden da, men det er i hvert fald, det er langt, altså, det har ikke været, altså, det er langt tid siden, Raiders har været rigtig gode playoff. Jeg synes, de har, de har en god chance her, Raiders. Øh, Max Crosby, skal man ikke undervurdere, han kan lave rigtig meget rave i den, øh, mod en mindre god øh, blingelinje. så en, en tæt kamp, og det er nok ja. her, opsættet skal ske i AFC, hvis det skal sket nu her. Jeg vil sige, det er, for, for Raiders' side, så er det nok den næstbedste modstander, de kan
3: møde, altså, Dealers er klart det dårligste hold her. Så, ja,
1: det er jo så... den kalkyl, vi kom ind på senere. Hvis de spiller urtjort, så skulle de spille mod uh, Kansas City Chiefs. Hvis de uh, vandt, så skulle
4: de have Bengals. Ja, og, og det er bedst ja. chance mod Bengals. Ja. Ja, ja, helt klart.
1: Men uh, videre til uh, New England Patriots, også lørdag aften, skal møde Buffalo Bills.
3: Ja, yeah, det er jo divisionsopgør, og det er jo altid fedt. Altså divisionsopgør er altid godt, det er, vi snakker om så mange gange, men divisionsopgør i playoff er, det er endnu federe. Og så er det jo her, hvor at Bills på hjemmebane det er faktisk Patriots, der er de de, hedder det, de, 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 de undertippet her. Så det bliver spændende at se, hvad de hiver frem. Jeg tror, hvad gør Bill Belichick mod en Josh Ryan? Ikke en Josh Ryan. Øh, hvad han hedder, quarterbacken? Øh, Josh, Allen. Josh, Rosen. Josh Allen. Josh Allen, ja. Josh Rosen, det er en anden quarterback. Øh, Josh Allen, hvad han gør mod ham, fordi han er sådan en, hvis du lukker kastet ned, så løber han bare, og hvis han, du lukker han løb ned, så kaster han bare. Altså sådan, han har været god her de sidste par uger her, så det bliver spændende at se, hvad Bill Belichick finder på mod, mod, mod deres quarterback, og så hvad Bill gør mod New Englands quarterback, Mac Jones. Øh, og hvordan Wicken Mac Jones kommer frem? Er det en rookie der er, nu han er jo kommer fra Alabama så han har spillet de store kampe i college også, men, men, men hvordan er det lige at se ham i i, i playoffs på udebanen? hvilken øh, Mac Jones at der dukker op det, øh, det bliver spændende at se i hvert fald.
2: Det er, egentlig,
3: jeg, 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 skal, jeg glæder mig til at se det.
1: Ja ja og så Philadelphia Eagles har den tidlig kamp søndag mod Tampa Bay Buccaneers. De har mødt mødtes hinanden i tidligere år. Der så det ikke køndet ud fra Philip side. Det var egentlig de sådan kom en lille smule i gang. Den anden går nok 35-26. Men der stod 28-6, før at Philip begyndte at få lidt, lidt gang i angrebet. Så det bliver. Øh det bliver en meget svær kamp for fældet at
2: vinde. Det ser ud til, at de får alle deres øh, spillere tilbage fra, øh, fra hvad hedder det, Covid, og selvfølgelig fra, fra, fra West af. De øhm,
1: ja, er sikkert white right side, ud med en fingerskade. Det kommer ikke til at betyde
2: så meget. Måske lidt løbespillet, for vi kommer til at løbe dem. Rigtig meget. For for det er der, vi har vores styrker. Men videre til San Francisco for Niners mod Dallas Cowboys?
4: Ja, det her, det er jo 90'ernes store opgør igen. Øhm, det var jo, altså, den, helt og igennem 90'erne, der var det jo for Niners, Cowboys, der, der kæmpede om, øh, hvem der skulle være bedst. Øhm, det er ikke helt på samme niveau den her gang her, men det er lidt sjovt, at, det, at de nu endelig mødes igen i playoff. Jeg tror, Carboys har overhånden, selvom at øh, Mike McCarthy har en tendens til at kunne ødelægge det hele for et hold i playoff. Så <laughs> vi må se, om de kan, de kan holde ham i skak på sidelinjen og ikke ødelægger for meget for dem. <clears throat> Men siger, til Fortnite's fordel, så kommer de med rigtig meget øh, selvtillid efter at have været dunket helt bagud mod Rams og kommet tilbage igen. Og Kom, få den her overtidssejr, som gør, at de kommer med i playoff. Så de er rimelig hypede. Dallas er også rigtig ind en øh, i en hjemmebanekamp i playoff. Så det, det tror jeg bliver en rigtig, rigtig fed kamp øh, at se. Og det bliver nok også en Dallas-sejr. Jeg tror 49ers var svært, men det bliver helt klart... Det bliver, øh, det er jo ikke, hvis vi lige kommer til at stå. Offensiv linje, altså det er Dallas' offense mod 49ers øh, forsvar.
2: Ja, så har vi den scene søndag. Det er Pittsburgh Steelers mod Kansas City Chiefs. Og
1: Pittsburgh Steelers, det er, det er skulle lidt det tynde øl. Jeg tror ikke, de har ret mange sanger mod, øh, mod Kansas City. De har ikke mange, men, men, men hvis, hvis tingene falder
3: rigtig for Steelers, så kan de godt udfordre Kansas. Altså ja, hvis T.J. Watt man, er vild og... og sådan det kan noget, så man så.
1: sige i alle kampe i NFL jo, men... Ja, ja, men, ja men, men... Chancen, den er ikke så stor, vil jeg
2: sige. <laughs> Nej. Uh, men, Ja, uh, yeah, jeg har sgu ikke... Er det ikke også anden gang, de
1: mødes i, i, i år?
3: Jo, det... da har i hvert fald spilt mod... Uh... Mod, hvad hedder det? Chiefs. Chiefs.
1: <t gegangen> ja. Jeg, jeg tror rent faktisk, det bliver en, en ret sikker tilkendt sejr. Det, det synes jeg kunne være fedt. <togen> ja. Eh, og så slutter vi af med en
4: playoff-kamp en mandag.
1: Det er første gang, vi har det i nyere tid.
4: Det er så vanvittigt, at det ligger mandag også fordi højst sandsynligt så skal vinderne af den kamp her spille til Packers. Ja, mm. i Green Bay.
3: <laughs> ja. Det kan jeg se. nu hurtigt de spillede mod faktisk spillede mod Chiefs i
2: 16 og de fik 2. Ja, Packers. Nej, ikke Packers, eh øh, Ja. Men øh, men den mandags
1: kamp, det er os under Cardinals mod Los Angeles Rams.
3: Ja, det er jo endnu et dinosaurosopgør. Og øh, jeg har skrevet som, som headline til den, har jeg skrevet rundens bedste opgør. På papiret er der i hvert fald mulighed for, at det kan blive enormt, 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 enormt fedt og spændende. Og at, ja, at den ligger en mandag, er ja, så øh, i, af mange øh, muligheder. Altså, hvad hedder det? Mange grunde. Vi plejer op til mandag aften, det vil sige, vi, vi har ikke den her med, mindre vi vælger at gøre det i tirsdag. Øh, for det er sådan en kamp, sådan en, hold op, den bliver spændende. Chargers øh, Cardinals, undskyld, startede sæsonen ud helt vildt stærkt og har faldet lidt af på den på det seneste lidt, som de vi også måske havde forudset lidt de vil gøre. De går ind i playoff Cardinals med at de har tabt fire ud i de sidste fem, hvor Rams går i playoff, hvor de har vundet fire ud af de sidste fem. Rams er også på hjemmebane, så så jeg vil give Rams en en lille fordel her. Men Cardinals, hvis de øh, spiller op, altså, det, altså ja, hvis de bare spiller rigtig godt, så, så kan de sagtens tage den. Cardinals er absolut ikke et hold, man skal, man skal, man skal kæmpe sig overhovedet. Og så ja, vinderen skal formentlig til, til Green Bay og, og prøve at vinde der, og det bliver en svær opgave, men, men de skal, det her det bliver
2: en vild kamp. Det tror jeg virkelig på. Ja, det bliver en øh, spændende runde i Wildcard-runden.
1: Og øh, spændende. Der er i hvert fald at favoritter i de fleste kampe. Og så må vi se øh, udfaldene ud fra det.
2: Men øh, det er jo ja. altid sådan her wildcard-runden. De fleste kampe, der er altid,
3: fordi der er en masse wildcard-hold med og sådan noget. Og så næste runde, der
4: bliver det at blive vildt.
2: Ja,
1: ja, der,
4: det er, der er ligesom lydet de værste fra.
2: Næste dem, runde til.
1: Er, den, er den bedste uge i fodbold hvert år. Ja,
2: hvor der er fire ekstrem
1: competitive kampe.
2: Med mindre stiler skulle vinde, og så er det så, det gør et lort at holde at gå ud af. Ja. Men F øhm, yeah. har I noget på faldet af, ved nogen af jer? Nej, jeg glæder mig. Playoff, ja, det er, øh, det
1: er
4: højtid, ja. ja. det er. Og lækkert at kunne se en, en player rundt uden at, sådan, at skulle sidde og være nervøs for ens egen kamp, bare sidde og nyde <laughs>
1: <laughs> og jeg, jeg vil sige, at jeg kommer nok ikke til at nyde det øh, mod mig Bay box men øh, det er da
4: bedre at være med, end at være ude. Jeg hæber ikke i den kamp. Altså, hold op, det kunne være fedt, hvis lige loppede Tom Brady ud. Ja, altså nu har de
3: lige givet en, en kontraktforlængelse til VDVA, så han er nok helt op at køre.
1: Ja. Så held og med at løbe. Uh, men, men vi er jo ikke gode til at løbe i midten i forvejen.
3: Det er lige mig. Så, kom, så får man bare penetreret i og det er jo så heller ikke så godt
1: Nej Men øhm, vi vil lyttes ved i næste uge Og tak for dig Andreas Tak for det. Og tak for dig Philip Tak for dig Husk at smide øh, stjerner og spørgsmål Og alverdens ting på sociale medier Og på øh, podcast apps Så vi bare sige tak for dig Og god playoff
0: Til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Her var det altså Claus Nordberg, Philip Lind og Andreas Nydam, som gav os en opdatering på NFL-ligaen fra amerikansk fodbold, og det gjorde de i Chop podcast. Det var den første danske fritidspodcast, jeg kunne præsentere for dig her til aften. Og hvis du vil vende tilbage til den her dejlige NFL-nøjderi, så står trioen klar til dig som noget af det første i næste uge, og gøre dig opdateret på, hvordan det så gik i de her wildcard-kampe. Men vi skal altså videre her i aftenens program, og det skal vi med frygteligt fascinerende en podcast med Maria Kudal. Og vi skal nu fra en masse ind i en eller anden fantastisk sport, til nørderi ind i det, der både skræmmer og lokker. For Maria, hun laver neddyk i begivenheder, fænomener og personer, der på godt ons er lidt spændende at høre om. Vi skal... Igen et smut til USA med et par selvlysende unge kvinder her i aftenens episode, for det skal handle omkring, hvordan radium blev behandlet før 1. verdenskrig og hvordan det gik fra at være højt mode til at være jamen, decideret livsfarligt. Hør med her.
5: Du er 19 år gammel, og du er til ball i byen for at danse. Året er 1917, og du bor i New Jersey. Det er fredag aften, og du skal ud og have det sjovt. Og du har nok at fejre, for du er ung og smuk og så har du et godt og velbetalt job som du har været meget heldig at få faktisk tjener du mere på dit job end nærmest alle andre du kender i den arbejderforstad hvor du bor også mere end mændene du har den samme kjole på som du har på på arbejde og det er ikke tilfældigt eller fordi du ikke har andre kjoler det er helt bevidst du har taget din bedste kjole på på arbejde fordi du har opdaget noget lidt ejendommeligt der sker med det tøj du har haft på på fabrikken når du går ud i det om aftenen, så er det som om, det har et skær over sig. Det bliver selvlysende. Og når du går ud og danser, så lyser du i mørke. Og siden du har opdaget det, så er det som om, det har været en lille smule sjovere at gå i byen. Du har sagt det til din søster, som også arbejder på fabrikken, og hun er begyndt på at gøre det samme. Og inden I går hjem om fredagen, så smører en lille smule af den overskydende maling, som vi bruger på fabrikken, over tænderne med en finger. Så jeres smil er ekstra hvide. For der er ikke noget som helst farligt ved den maling. Det har jeres fabriksleder selv sagt. Og hvem vil ikke gerne have et blændende smil om kjole, der lyser i mørke? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om de selvlysende radiumpiger. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen med nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Selvlysende piger Spøgelsespiger Radiumpiger Et af de mørkeste kapitler i urmageriets historie begynder med piger, der lyser i mørke. Og i dag skal vi tilbage til starten af 1900-tallet med en historie, der bevæger sig omkring den fransk-polske opfinder Marie Curie, Første verdenskrig, radioaktiv stråling og unge piger, der bliver naret til at varetage et farligt job, lod for og udskammet i et forsøg på at dække over en skandale. Året er 1901, og en videnskabsmand er på vej igennem netoget og koldt Paris. I inderlommen på sin jakke har han et lille bitte rør med et meget værdifuldt nyt grundstof. Han skal til England og holde forelæsning og med sig på turen. Sikkert forvaret i en inderlomme har han et rør med radium. Han har været til møde med herr og fru Curie, Og det har været spændende, for de opdager nye egenskaber ved deres nye element hver eneste dag. Og selvom det er uhyre vanskeligt at udvinde, og selvom de dårligt nok har, hvad de skal bruge til deres egne eksperimenter, så har de givet lidt til vores videnskabsmand, som skal bruge det til sin undervisning i London. Marie Curie kalder det for sit smukke radium, og det er ikke uden grund, for det er ejendomligt sælsomt at se på med sit svage, selvlysende skær. Og mens det ligger der, i vores videnskabsmands inderlomme, så afgiver det sine kraftfulde stråler. Mængden i glasset er så lille, at det nærmest ikke vejer noget, og vores videnskabsmand har næsten glemt, at han har det i lommen. Og da han flere dage senere står på sit hotelværelse i bare overkrop og kigger sig i spejlet, så kan han ikke forstå, hvad det er for et mystisk brændemærke, han har på sit bryst. For selvom videnskabsmanden har glemt alt om radiummet, så har radiummet ikke glemt ham. Kun få år forinden har Marie Curie opdaget det nye grundstof. Og det har hurtigt forført hele den vestlige verden. Det bliver populært kaldet for flydende solskin, og det skrives ind i alt fra teaterstykker til noveller. Det får ry som både en ungdomseleksir og mirakelkur mod alt fra allergi til kraft. Men det er hundedyrt. Og selvom der markedsføres både sminke, smør, tandpasta, mælk og medicin med radium, så er det de færreste af produkterne, der rent faktisk indeholder det radioaktive stof. Heldigvis. Men et sted, hvor der rent faktisk findes radium, er på den fabrik, hvor du lige har fået arbejde. Det er derfor, malingen gør dig selvlysende. En anden, der lige er startet i jobbet, er Emilia Magia med kælenavnet Molly. Emilia Molly Magia er kun en stor teenager, da hun starter i sit nye job på Urfabrikken. Og det er et godt job for en pige som hende. For hun har kun sin folkeskoleuddannelse, ligesom de fleste andre arbejderklassepiger i området. For i starten af 1900-tallet er der ikke så mange muligheder for kvinder. Og jobbet på urfabrikken betaler næsten tre gange så meget som det gennemsnitlige fabriksjob. Så Molly er glad for sit arbejde. På sin første dag kommer hun ind gennem fabrikkens døre til et nærmest fortryllende syn. På ræd og række sidder der piger og maler urvisere og tal med en lille bitte pensel. De sidder ved massive borer i en stor og rå fabrikshal, og deres hænder bevæger sig lynhurtigt til det detaljerede arbejde. Hver malerpige har en lille bakke med de færdiglavede urskiver og visere med blanke hvide tal på en sort baggrund. Men det virkelig bemærkelsesværdige ved situationen er det, som pigerne maler med. Radium. Det nye mirakelelement. Det er ret fortryllende at se på, for det er selvlysende. På fabrikken blander pigerne deres egen maling. De drysser en lille bitte mængde radiumpulver i en blandingsbeholder og tilføjer bindingsmiddel og vand. Til sammen bliver det til en selvlysende maling. Pulveret indeholder kun en ganske lille smule radium. Det er blandet op med zinksulfat for at få det selvlysende skær, og effekten er virkelig enestående. Pulveret ender alle steder i fabrikslokalet. Det lander på gulvet, på borgerne og på pigerne. På et hvert given tidspunkt er der partikler af det i luften, så det ligner magisk støv. Du kan måske forestille dig, hvordan det har set ud. Og hvordan det har været at møde ind sådan et sted for en pige, der indtil nu kun har haft hårdt fysisk arbejde på almindelige fabrikker. Det har virkelig været et spektakulært syn. Molly møder ind på fabrikken og maler urviser med en lille bitte pensel sammen med sine kvindelige kollegaer. De mindste ugerne har viser der ikke er mere end få millimeter brede, og pigerne oplever derfor i en teknik, som vi kalder lip-dip-paint. Selvom pigerne bruger små ultrafine pensler, træpensler med kamelhår, så har de alligevel brug for at samle penslernes hår, før de kan udføre det detaljerede malerarbejde. Og som du måske nok har gættet, så er lip-dip-paint en teknik, hvor man lige spiser penslen til med læberne, før man døber den i malingen. Og vores malerpiger, de ved det ikke på det her tidspunkt. Men i Europa har radiummaling været brugt til at male udskiver i næsten et årti, og fra fabrik til fabrik varierer teknikken. Men ingen andre steder end i USA bruger de munden til at spise penslerne til. Nok fordi de mange steder slet ikke bruger pensler, men små nåle- eller minivatpinde, eller tilspidsede træpinde. Men måske også fordi man allerede på det her tidspunkt har haft en anelse om, at det ikke er alt for smart at indtage for meget radium. Og som jeg fortalte i starten, så går pigerne på arbejde i deres eget tøj. Ikke fordi der ikke stilles arbejdstøj til rådighed. Det er et valg, de tager. For det fine, selvlysende radiumstøv, der er overalt på fabrikken, det ligger sig også på deres tøj. Så når de går for arbejde om aftenen, så lyser det tøj, de har haft på. Og det betyder, at malerpigerne får lidt et ryg, for når de går i byen, så skinner de. Og hvem vil ikke gerne det? Behovet for malerpiger stiger stødt i forbindelse med den første verdenskrig, hvor efterspørgselen på de selvlysende uger stiger. De er gode til soldater, der skal i krig, fordi de så kan aflæse klokken under alle slags forhold, og uden at behøve at tænde andet lys. Så pigernes job er udover at være velbetalt og med den frynsegode, at deres tøj bliver selvlysende, også prestigefyldt. De bidrager til krigsindsatsen. Og det er eftertragtet. Men det bliver det ikke ved med at være, for i løbet af relativt få år går radium fra at være et mirakelmiddel til kryptonit, og det hele begynder med en tandpine. Vores malerpige Molly går til tandlægen med en frygtelig smerte i den ene kindtand en efterårsdag i 1921. Hun får tanden trukket ud, men mere end en måned senere er hullet ikke hele, og flere af hendes andre tænder er løsnet, og hun har frygteligt ondt. Der går ikke længe, før hendes mund er tømt for tænder, og stakkels Molly kan hverken spise eller tale. Ved et af hendes mange besøg hos byens tandlæge knækker en fly af hendes skrøbelige kæbeknogle, og tandlægen piller for skrækket knoglestykket ud af munden på Molly, der ved fuld bevidsthed. En septemberdag i 1922 Året efter hendes første bekymrede tandlægebesøg begynder Molly at styrte bløde fra munden, og det lykkes ikke at stoppe blødningen. Hun dør senere samme dag, 24 år gammel. Den officielle dødsårsag noteres som syfilis. I løbet af 1920'erne dør hundredvis af malerpiger efter månedlange pinsler med eroderede knogler, betændte sår, blødmangel og kræftsvulster. De unge kvinders arbejdsgiver benægter i flere år hårdnakket, at der skulle være en sammenhæng mellem radiomalingen og kvindernes sygdom og død. Efter fabrikken i 1924 fandt det nærmest umuligt at rekruttere nye urmalere, og efter at de selv påstår, at deres problemer skyldes hårdnakkede rygter og sladder i lokalsamfundet, så beslutter de endelig at iværksætte en uvildig undersøgelse af deres maling. Og da resultaterne kommer tilbage, så viser det ikke overraskende, at kvindernes sygdom er forårsaget af deres arbejde med den radioaktive maling. Chok. Men som hver en god virksomhed beslutter United States Radium Corporation, at de hellere vil betale for nye undersøgelser, end at indrømme, at de har forårsaget sygdom og død. Glimrende. Så de sætter gang i nye undersøgelser, som frikender dem for ansvar og radium fra at være dødbringende. Deres publicity er offentligt at tale om deres tidligere ansatte som grådige piger, der bare prøver at skyde skylden på en tidligere arbejdsgiver for at få dækket deres udgifter til hospitalsregninger og behandling. Med resultaterne af de uvildige undersøgelser faret ind under guldtæppet, står vores radiumpiger i lidt af en kattepine. For de har svært ved at bevise det, som de ved er tilfældet. Nemlig at de er blevet syge af deres arbejde på fabrikken. De kæmper mod en bred almen opfattelse af, at radium er godt og sikkert. Og faktisk sundt. Du husker nok, at det blev markedsført som et luksushælseprodukt. Og netop fordi det blev brugt i kraftbehandling, var der en ret udbredt opfattelse af, at det generelt har sundhedsfremmende egenskaber. Faktisk er det først, da en af fabrikkens mandlige ansatte dør med mystiske symptomer i 1926, at der for alvor kommer skub i en officiel undersøgelse af forholdene på fabrikken og egenskaberne ved radiomaling. For ind på banen kommer patologen Harrison Martland. Og han er ret vild for sig ind i kampen på radiumpigernes side, og det bliver ham, der i 1926 udvikler en test, der beviser, at det er radiumforgiftning, der er årsagen til kvindernes sygdom og død. Og han bruger også kræfter på at undersøge mekanismerne og forklare kvindernes forløb. Martland er ret cool, for han er tidligt overbevist om, at radium kan være farligt, og hans undersøgelser viser, at når radium indtages i kroppen i selv små mængder, så er konsekvenserne virkelig alvorlige. Det radium, som pigerne indtager gennem deres pensler, lejrer sig i kroppen, hvor det afgiver en konstant radioaktiv stråling. Den udhuler deres knogler, bogstaveligt talt. Martland beskriver, hvordan indersiden af pigernes knogler bliver hullet som bikuber, mens de stadig er i live. Det angriber overalt i kroppen, og pigerne får skader i deres rygsøjler, ben og rigtig mange i deres kæbe og tænder. Desværre for de piger, der stadig er i live på det her tidspunkt, så giver det nogle ret deprimerende fremtidsudsigter for der er ikke rigtig noget at gøre ved den strålingsskade. Og som et uhyggeligt forvarsel om, hvad der venter, begynder pigerne at opdage et spøgelsesagtigt skær omkring deres krop. For deres eroderede knogler lyser op af det radium, der har lagret sig i dem, og det skinner svagt ud gennem deres hud. Flere kvinder fortæller om, at de opdager, at de har radiumforgiftning, ved at de får et glimt af sig selv i et spejl om natten. Og det, der kigger tilbage på dem fra spejlet, er en spøgelsespige med et svagt lysegrønt skær omkring sig. Og når man ser sådan ud, så er en skæbne altså besejlet. Det går kun én vej. Martland har poetisk kaldt det lyset, der ikke lyver. Man kan ikke fjerne radium fra knogler. På trods af de her nye og ret alvorlige fund, så er der et stort tilbageskub fra radiumindustrien. Masser af virksomheder har tjent deres penge på radiumprodukter eller markedsføring, så der er ret stor modstand mod at få anerkendt radium som farligt. Men vores radiumpiger kaster sig ud i en kamp. Og den er på mange måder alturistisk, for for dem selv er der ikke nødvendigvis så meget at vinde. De kan muligvis få lidt moralsk oprejsning og en vis retfærdighedsfølelse, men hvis de er radiumforgiftede, så er deres egne dage talte. Flere af pigerne fortæller derfor, at de gør det for alle de potentielle fremtidige urmalere. Formalingen med radium fortsætter, og teknikken på at slikke med penslerne fortsætter også rundt omkring i fabrikkerne. Så kampen for retfærdighed begynder, og i spidsen for radiumpigerne står Grace Fryer, Grace har selv fremskrevet en radiumforgiftning, men hun er ikke sådan en, man lige løber om hjørner med. Hun er datter af en fagforeningsmand, og hun kender uretfærdighed og virksomhedsansvar, når hun ser det. Så hun kæmper med næb og klør for at få fat i en advokat. Og det er faktisk ikke helt let. Flere advokater afviser sagen, fordi de ikke tror på pigernes historie. Nogle er bekymrede for udsigterne til at skulle op imod de store radiumvirksomheder i en retssag og andre kan ikke se mulighederne i en sag, der viler på, at den eksisterende lovgivning bliver ændret. For på det her tidspunkt er radiumforgiftning ikke en kompenserbar arbejdsskade. Det var slet ikke en kendt risiko, før pigerne blev syge. Så det kræver en ændring af lovgivningen, før pigerne kan få medhold i en retssag. Samtidig er de også begrænset af en forældelsesfrist på to år for arbejdsskadesager. For det paradoxale ved netop radiumskader er, at der kan gå op til fem år fra eksponering til de viser sig. Da det endelig lykkes pigerne at få juridisk repræsentation, er deres tid ved at løbe ud. Flere af dem har fremskrevet en kraft, og de er svækket af deres strålingsskader. De er derfor tvunget til forlig for at undgå en langtrukken retssag. Men de sætter radium på dagsordenen. Med international opmærksomhed på retssagen og forsider i aviser landet over, så opnår pigerne det, de vil. Chokbølgerne når også ud til de piger, der stadig arbejder med radium, og det fører til protester og masseopsigelser. Det går heller ikke de firmaer, der stadig bruger Radiums næse forbi. Det Illinois-baserede Radium Dial går til modangreb og benægter hårdnækket, at forholdene på deres fabrik kan gøre nogen syge. De lyver om resultaterne af interne undersøgelser, de blander sig i obduseringer, og flere steder står det beskrevet, hvordan de stjæler radiumknogler for fra obducenten for at dække over skandalen. Radium sag var en af de første i historien, hvor en arbejdsgiver blev holdt ansvarlig for sundhedsproblemer hos firmaets ansatte. I kølvandet på sagen blev der i USA indført stribevis af reguleringer af arbejdsforhold. Mange af dem med potentialet til at redde liv på arbejdspladsen. Før reguleringen døde i gennemsnit 14.000 mennesker på deres arbejde om året i USA. Efter indførselen falder det tal til 4.500. Arven efter radiumpigerne er betydelige forbedringer for arbejdere i USA. De kvinder, der dannede spydspids for retfærdighed, lyser op i historien. Og deres eftermæle har stadig betydning for arbejdere i dag. Og selvom forskningen i strålingsbiologi blev i gangsat med radiumpigernes eftermæle, så involverede meget af den tidlige forskning eksponeringsforsøg med mennesker. I 1930'erne gav man radiuminjektioner i en eksperimentel behandling af skizofreni. Under udviklingen af de første atombomber i Manhattan-projektet betød arven efter radiumpigerne, at forsøgets radioaktive plutonium blev håndteret forsigtigt og med behørige sikkerhedsforanstaltninger. Og faktisk så lyser radiumpigerne helt fysisk stadig op. Halveringstiden for Radium er omkring 1600 år, og det ligger stadig i pigernes knogler. Så radium jordiske rester kommer til at lyse op i lang tid endnu. Det var 19. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Weekendavisen, The Radium Girls, The Dark Story of America's Shining Women, Newsner, The Telegraph, The Guardian, Britannica, BuzzFeed, The Inquirer og Horrorbox.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det var aftenens afsnit fra Frygteligt Fascinerende med Verden Maria Kudal. Der ligger yderligere 30 afsnit fra podcasten her, både som det her, og så også nogle kort fortaltsepisoder, hvor fænomenet er skrumpet ind til et par minutter. Maria hun dykker altså videre ned i de her emner, som både skræmmer og lokker, og det er det, du kan finde mere af inde på din foretrukne podcast, Tjeneste. Derinde, der kan du også finde aftenens lille øh, vip med halen i form af podcasten Søndige Lyster, som er lavet af Alice Karberg, Laura Guldal, Karl Emil Freitag og Nils Akke. Syndige Lyster det er en podcast, som består af en lille sjov gættelej, om alt det vi jo egentlig ikke bør skamme os over, men måske gør lidt alligevel. Podcasten byder på forskellige gæster, som er inde at fortælle omkring deres syndige lyst, og så er det så op til os at gætte, hvad delen der egentlig var talt om. Hør med og gæt med.
6: Hvor ofte skal du i gang? Du skal i gang med det beskidte.
7: <laughs> du lytter til Sønderøstet, programmet hvor vi undersøger hinandens skid til Pleasures og afstigmatiserer det, vi skaber os over.
6: I dag har vi Arthur med, som er en af mine bedste venner. Vi har lært hinanden at kende tilbage i folkeskolen og har været bedste venner i 3-4 år.
0: Tak fordi du vil være her i dag, Arthur. Vi vil starte med at spørge dig, hvor længe du har været
8: bevidst om din syndige lyst. Uh, uh, jamen, uh, det startede cirka for 6 måneder siden, så, uh, så ja.
6: Det var en meget ny lyst. Ja. Det er den nyeste, vi har haft, mm -hmm. indtil videre.
8: Jamen, det, det kom også lidt tilfældigt. Så uh, måtte jeg lige eksperimentere, så jamen... Uh, Seks måneder siden, simpelthen. Så jeg kan.
6: Hvordan
7: opdagede du, at du rent faktisk havde sådan den her syndige lyst i dig?
8: Uha, uh jamen, øh, det var egentlig sådan lidt en øh, kedelig dag. Og så tænkte jeg, at jeg måtte øh, eksperimentere lidt. Og så, øh, jamen, lidt forskellige bum bum bum. Og så øh, endte det egentlig lige pludselig med en, øh, en guilty pleasure. Hvad er det, du godt kan lide ved din guilty pleasure? Uha, uh det er sådan en... Øh, den er rigtig snasket, og sådan, øh, man bliver bare i godt humør. Og det kan virkelig gøre... Øh, gør sådan ens dag meget bedre, synes jeg. Så det giver, lige, det giver lige et højdepunkt på dagen. Det gør det altså.
0: Spændende. Men hvor tit gør du så der i din
8: søndige lyst? Er det hver dag, eller? Nej, det, det er ikke helt hver dag. Det er næsten for, for meget og for beskidt. Men, men måske en, en gang om ugen, en weekend måske, tit, kan det godt være. Jeg lige ender med det.
6: Hvornår bliver det for meget for dig?
8: Altså sådan, når man lige har fået et par af dem, så, så bliver det lige lidt meget. Så, så kan man godt mærke, at det, så er det vist også ved at være nok. Så har man nået grænsen.
7: Altså når du gør dig i den her søndige lyst, hvad er det så, det får dig til at føle? Lykke. Og hvordan føles den lykke?
8: Jamen det er, det er som om det kilder ind i maven. Det kilder simpelthen uh, i hele kroppen. Det, uh, det er simpelthen fantastisk. ikke burde prøve det. Har du eksperimenteret med andre kombinationer af din søndige lyst? Ja, altså sådan, det startede jo lidt sådan i det basale, som jeg tror, mange gør, gør sig i. Og så ellers, så, øh, så tænker jeg, hvorfor jeg ikke øh, stå tre ting sammen og gøre det til noget, der er lidt bedre,
4: Så jeg. Ja. Er din mor stolt af den her syndige lyst?
2: her.
8: <laughs> <laughs> øhm. Øh, det tror jeg sgu ikke Jeg tror faktisk øh, Næsten hun øh, Hun skammer sig lidt Nej, det gør hun ikke Hun synes det er lidt tjovt, tror jeg.
6: Det er lige før Hellemor hun skammer sig mere End du gør hun. Ja jeg tror
8: faktisk også øh, Hun er ikke helt øh, Hun er ikke helt med på den Det er hun ikke
6: Men det er vel hende Der køber ind til det
8: Det er det jo Faktisk Men jeg tror også Jeg prøver lidt at, at undvige den Så sådan Jeg prøver lige Når hun ikke er hjemme og Nu er jeg jo så flyttet ud selv så, øh, så kan man ligesom lave den og, Når hun ikke er der Det bliver lige øh, Man får lige et skævt øje Når jeg øh, gør det i hvilket omfang skammer du over dit søndige lyst? Oh, ja. Jamen, øh, ej, jeg tager det også lidt med et smil. Jeg synes, det er, det er lidt sjovt, og det er lidt hyggeligt. Så det er ikke sådan noget, jeg, jeg virkelig skammer mig over. Jeg synes, det er lidt sjovt.
6: Gør du det nogensinde, mens du er sammen med andre?
8: Ja, det gør jeg. Ja, hvis de står på bordet, så, øh, så er jeg ikke bleg for lige at lave en øh, sådan lille en. Og har dine
0: venner prøvet det?
8: Nej. Faktisk ikke, men øh, det kunne faktisk være en god idé lige at få, øh, få dem præsenteret for det.
0: Kan, kan dine venner finde på at føre en lille kæk kommentar af, når du, når du gør dig i den?
8: Ja, de, de, de kigger lige og tænker, hvad fanden, øh, hvad fanden er det for noget, du beværer dig rundt i der, Men øh, de, øh, jeg tror, de griner lidt af det og synes, det er lidt, øh, lidt sjovt.
6: Nu er du jo flyttet hjemmefra, som du sagde. Sker det så øh, oftere nu?
8: Ja, det, det er lige, nu her lige hvor jeg lige i starten er flyttet hjemmefra, så kan det godt ske øh, et par gange om ugen.
6: Hvor meget
7: vil du sige, det er sådan i drift at have den her syndige lyst?
8: Nu læser jeg jo selv økonomi, så jeg er bevidst om min situation, for det ikke skal være løgn. Men øh, nej. Det, det er ikke fordi, det trækker stort i budgettet, lad mig sige det sådan. Okay. Men øh, hvor mange penge bruger du så cirka på det her? Uh, 50 kroner i måneden måske? Ah, lidt, måske lidt mindre. lidt ah, Mindre nok, ja.
7: Yeah. Okay, det der er en syndig lyst, der godt kan lade sig gøre. Ja, altså, det er,
8: det er, til lytterne, så er det en finansielt god investering. Ja, Ikke et public service. Ja, <laughs> præcis. Har du lyst? Altså, vil du præstere din syndige lyst nu? Det vil jeg. Jamen, ø, vi starter med en ristet vedbolle og så fyrer vi ellers et godt læs mør på, med ø, en rigtig god klat Nutella, og så tager vi lige, lige det af med... Noget pollack Så sådan en rigtig god kombination af smør, en masse Nutella og noget pollack Bum,
6: bum.
8: Bum, bum. Og så har man ellers en snack. Så bliver det heller ikke meget sundere. Nej, så bliver det heller ikke meget bedre. Hvad siger Sundhedsstyrelsen
6: til sådan en snack der?
8: Jeg tror sgu ikke, det er, det er en anbefaling for dem. Det tror jeg altså ikke, der
6: er. du sådan ned på ølene for ligesom at have plads i...
8: Nej. Nej. Det, nej. Ikke ja. som sådan, nej.
6: Er den så ristet inden, eller er det kan
8: bare... okay. Ja, den ja, er ristet. Kan man overhovedet smage smørret? Nej, det, det går lidt glemt, det går det glemt, <laughs> men det er kombinationen af smør og nuteller, den er klasse, hvis jeg har prøvet det før. Bare sådan de to ting.
6: The
0: Tusind tak, fordi du var med i vores podcast. Selv tak.
6: Og
7: tak til jer, det lyder med Dream.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og med den øh, imen, lidt spøjse, men også øh, selvfølgelig syndige lyst, så nåede vi altså frem til aftenens afslutning. Her var det i syndige lyster-podcasten lavet af Alice Karberg, Laura Guldal, Karl Emil Freitag og Niels Akke, som øh, gav dig et podcast-afsnit med gæsten Arthur. Udover den podcast, så kunne jeg i aften præsentere dig for yderligere to. Først så stod den på Choplok podcast med Claus Nordberg, Philip Lind og Andreas Nydam, som dykkede ned i NFL's spilrunde 18. Og øh, derefter så stod den på Maria Kudal og hendes podcast, Frygteligt fascinerende, som i aften handlede omkring de selvlysende radiumpier. Mit navn er Kasper Svendt, og øh, du kan finde alle tre fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast, tjeneste og alle tidligere Radio 4-programmer inde på din Radio 4-app eller på vores hjemmeside. Nu er det blevet tid til nattevagten her på kanalen, så tilbage for mig er egentlig bare at sige god fornøjelse og på genlyt en anden god gang.